0: Brasil, un país más bello del mundo. Bienvenidos a Lugares y Ondas, un podcast que regresa el primer miércoles de cada mes, aunque esta vez no hemos cumplido con nuestros propios plazos, con el objetivo de conocer otros lugares del mundo, acercándonos a su cultura, historia y costumbres. Soy Gonzalo Cuelliga y os doy la bienvenida a este nuevo programa, en el que nos acercaremos a Brasil. Hoy recibimos en este quinto programa a Pepe Cuelliga. Con ese apellido tiene que ser alguien de mi familia, mi padre en este caso. Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Pues sí, tu padre.
0: ¿Con nervios de ponerte delante de un micro o no?
1: Pues sí, para llevar trabajando en la radio mucho tiempo, nunca había sido locutor. ¿Quién,
0: ah. ¿quién te lo iba a decir? ¿Quién te, ¿Quién te lo iba,
1: a decir? Me lo iba a decir? Efectivamente.
0: ¿Qué radio se puede decir?
1: Sí, XFM. Y, F y FM. IJIT FM, las mejores
0: radios de España. Y bueno, para los que penséis que ser mi padre es algo irrelevante para el programa de hoy... No lo es. Así que cuéntanos qué te une, o en este caso nos une, a Brasil.
1: Bueno, en Brasil nos une una relación, en un principio fue laboral, pero luego fue un, un año de vida intensa, de, de disfrute, de viajes, de excursiones, de experiencias, de, de nuevas costumbres, conocer una gente maravillosa y un país que realmente engancha. Es más, casi nos
0: enganchó sí, sí, desde luego, la verdad es que es un país único, ahora, ahora hablaremos de ello. De hecho, me hace mucha ilusión hacer este programa porque es como eh, me lo estaba guardando para un momento especial, entonces me apetece mucho hablar de Brasil. Decir a la audiencia antes de empezar a hablar de Brasil, que tengo que pedir disculpas. El mes pasado no sacamos capítulo. Y es que bueno, he tenido algunos asuntos personales, profesionales, que me impidieron, me impidieron grabar. Pero bueno, eh, compromiso de una vez al mes, vamos a intentar seguir con ello porque eh, ya en principio no debería haber problema, pero bueno, quería disculparme de cara al público porque me han llegado algunos mensajes de gente pidiéndolo y bueno, se agradece mucho el cariño, así que disculpas, ahí están, espero que las aceptéis. Con todo esto vamos a hablar de Brasil. Brasil, oficialmente República Federativa de Brasil, es el quinto país más grande del mundo, siendo el sexto más poblado. Pero no es el número de habitantes lo que mejor define al gigante sudamericano, sino su riqueza y diversidad cultural, el clima tropical o el carisma de su gente. Siempre dispuestos a vivir bailando, a pesar de que la situación económica es mucho más precaria que hace algunos siglos, cuando Brasil era el país soberano del continente americano.
1: Sí, bueno, Brasil realmente tiene una población de más de 202 millones de personas censadas. ¿Qué quiero decir con censadas? Matizo esto. Pues eh, hay muchísimas poblaciones indígenas que viven en la selva o en los pantanales que realmente no están censadas porque son tribus antiguas con una sociedad muy antigua que no les, no les acerca a la sociedad moderna.
0: Los caboclos, ¿no? ¿eh?
1: Entre ellos. Entre los ellos. caboclos, los indios del Mato Grosso, eh, la gente de Minas Gerais, también de, que trabajaba en las minas de Platino. Esa, esa gente son prácticamente indígenas, son de allí pero no, no están en la sociedad brasileña censada. Entonces, se estima en unos 40 millones de personas más la población de Brasil real.
0: Se estima, sí. Y de esta población censada, de la población que podemos encontrar en las ciudades y en los pueblos brasileños, yo creo que es relevante saber que hay unas desigualdades terribles y que, bueno, no solo todo lo que reduce en Brasil. Y esta población, esta gran población de este gran país sudamericano, pues hay una hay un porcentaje bastante elevado de gente que lo está pasando mal.
1: A ver, la situación brasileña es antigua. Eh, la, la, la clase política brasileña, en general toda la clase política sudamericana, pues deja mucho que desear en ocasiones. La brasileña ha, ha ido dando, ha, ha dado bandazos motivado por los políticos anteriores. Es decir, me explico, ahora mismo hay un partido de extrema derecha. Sí. Eso está asustando a muchísima gente, está asustando a, a todo el Cono Sur está asustando a, los, a algunos estados europeos, es decir, empresas que tienen intereses. Pero también, no digo que sea lógico, pero está justificado porque ha habido 10 años de un de un gobierno, eh, desde Lula y, y la, la siguiente, que vinieron con un proyecto de fome cero, hambre cero, porque realmente era algo que querían hacer, por lo que tú decías antes, de las igualdades, es verdad que hay mucha riqueza, sí. pero hay mucha pobreza. Entonces, con muy buena intención, llegaron con un proyecto de hambre cero para intentar de comer a todos los brasileños. Pero no lo consiguieron, es más, acabaron siendo corruptos, como casi todos. Entonces, de esas lluvias vienen estos lodos. La réplica, la extrema derecha, ¿es la solución? Evidentemente no. Se van a equivocar otra vez, pero así llevan siglos. Es, es lamentable, esa población, y ahora hablaremos un poco de la gente de Brasil, de los brasileños, no se merece esa clase política.
0: No, desde luego que no. Nosotros cuando llegamos a Brasil en el año 2002 era año de campaña electoral. En aquel entonces que ganara Lula era prácticamente, vamos, era una utopía. Nadie pensaba que fuera a ganar una, una izquierda socialista que encima venía hablando eso de hambre cero. Pero fue ese mismo mensaje el que lo llevó al poder. Y quién le iba a decir, robaron todo lo que pudieron, ha llegado a la extrema derecha. Y la situación no ha mejorado ni, ni va a mejorar así. Necesitan gobiernos. Eh, mucho más neutrales, mucho más céntricos, mucho más eh, para ayudar al pueblo y no para y no para robar ni para beneficios personales. Esto era contestando a la pregunta de Slevin de Nada que ver podcast, que preguntaba un poco por la situación política actual. Y tenemos otra pregunta por Twitter de nuestra amiga y compañera Duki Pink, que preguntaba por los sueldos. Y yo recuerdo que tú decías que contratasteis a una administrativa por 25.000 pesetas al mes, que claro, en aquella época todavía estábamos con el cambio de pesetas a euros, y era pagarle el doble de lo que cobraba en su anterior compañía, ¿no?
1: Sí, hay una anécdota que, que indica un poco para que tengamos una referencia a todos, sobre todo a la gente joven que no traba, no conocéis las pesetas. Sí, claro. Que conozcáis un poco la situación. Yo a mi secretaria la contraté pagando el doble de lo que cobraba en la empresa donde estaba, que era de mi competencia. Le pagué 25.000 pesetas al mes.
0: 240 euros aproximadamente, ¿no?
1: Aproximadamente, sí. Uno, dos. Sí, casi 300 dólares. Sí. Allí, eh, ah, bueno, claro, vale era el dólar americano, sí. 300 sí, sí. dólares. Sí. Bueno, pues eso era el doble de lo que yo le, le pagaba la empresa donde estaba, que era de mi competencia. Para que os hagáis una idea, como anécdota, a mí me pusieron una multa de tráfico por ir eh, con exceso de velocidad un kilómetro por hora nada más y me multaron con 16.000 pesetas. Ella cobraba 25.000 al mes.
0: Dos terceras partes de su sueldo.
1: Del sueldo mensual. Sí. Una multa. Sí,
0: 200 dólares americanos, mientras ella cobraba unos 300 dólares americanos.
1: Sí, los, los sueldos en Brasil son nimios, lo que pasa es que, es verdad que eh, también el producto básico, la comida básica, es barata, claro. es accesible.
0: Sí, de hecho, en la previa estábamos comentando, y creo que es momento para sacarlo a reducir, que si no fuera por esta carne tan barata que están teniendo, que bueno, luego hablaremos de carnes y esto en la parte de gastronomía, pero igual las revueltas sociales serían más abundantes.
1: Sin duda, no tenga ninguna duda. Es decir, eh, Se puede, en Brasil come todo el mundo, de los propios recursos naturales, nosotros estuvimos, acuérdate, en un pueblo que se llamaba Bonito. Bonito. Tenía 10 diez veces más vacas censadas que habitantes. Es decir, la vaca de Chepa, la vaca blanca de Chepa, es muy barata. Allí hay carne de varias categorías. La carne de primera que aquí vendemos como carne de primera, allí la tiran prácticamente. Y esa es la carne que consume el, el pueblo, la carne barata. Luego, los recursos naturales, tanto agua como verduras como frutas, están al alcance de cualquier bolsillo y eso permite que no haya más revolución social. La primera revolución social surge cuando hay hambre.
0: Sí, es una, vamos, de hecho, eh, el pueblo brasileño es un pueblo pobre en cuanto a que no pueden, en general, no, eh, son pobres en cuanto a que no pueden permitirse lujos, pero no lo suficientemente pobres como para no comer, con lo cual esto genera una falsa estabilidad que ni hay revueltas Ahora, con la llegada de la extrema derecha, sí las está viendo más, pero no hay revueltas abundantes en las calles. Las vimos cuando en los Juegos Olímpicos, las estamos viendo un poco ahora, pero la gente no sale a la calle como locos a protestar, ni se están matando en las calles por esto. Bueno, luego hablaremos un poco de esta criminalidad. Pero, pero claro, es una falsa estabilidad, es mentira, porque realmente no pueden comprarse un coche muchos de ellos, no pueden pagar una educación de calidad. La educación pública y la sanidad pública brasileñas no son de lo mejor que hay y la, la gran mayoría, la inmensa mayoría de la gente no pueden pagar nada mejor, entonces es una estabilidad mentirosa.
1: No es muy es una vaga la redundancia, vaga la eh, contrasentido es una estabilidad inestable, es decir solamente mmm, comen, es decir, no hay revuelta social, si hay protestas, eh, ahora mismo lo que está viendo es una protesta generalizada contra el mm, gobierno que tienen. Claro. No es una revuelta social porque están comidos, pero efectivamente las la, las demás restas, las necesidades básicas no las cubren.
0: No, no, claro cubren el hambre. Vamos a pasar un poquito a la historia de Brasil. Sabéis que me gusta empezar los programas dando eh, apuntes de cultura, historia y datos generales del país. Entonces, bueno, mucha gente, sobre todo latinoamericanos y españoles, que son la gente que escucha este programa, conocen la, la historia de Brasil, pero bueno, la vamos a contar. Y es que Brasil, como la mayoría de países de Sudamérica, tuvo su primer contacto con los europeos a finales del siglo XV, en principios del siglo XVI, en este caso en 1500, poco después de la, de la llegada de Cristóbal Colón al continente en 1492. Habitado por indígenas hasta ese momento y formando parte del reino de Portugal hasta 1822, se independizó, pasando a tener su capital primero en Salvador de Bahía, al norte, más tarde en Río de Janeiro, quizá la ciudad más conocida de Brasil, para acabar siendo Brasilia la capital actual. Brasilia que es una capital desconocida, es una capital política, pero bueno, ahí está, ¿no? Y es donde se mueven los negocios, donde se mueve todo.
1: Brasilia es una ciudad muy fea, es una ciudad de grandes edificios, en parte de Manhattan, pero la gente no vive en Brasilia.
0: No, claro, es un politiqueo puro, negocio, bancos y poco más. Uh -huh. Y contra la opinión general, y yo creo que es un poco lo que pensábamos todos, nosotros pues, porque hemos vivido en Brasil, ¿no? pero lo que pensaría cualquiera, Sao Paulo no es la capital de Brasil.
1: Sao Paulo no es la capital de Brasil, y es embargo, la capital económica.
0: Y sin embargo es la ciudad más grande y más habitada de todo el hemisferio sur. Es una barbaridad
1: esto. Y más fea posiblemente. Y
0: peligrosa... Ahí andará. Ahí andará. Sí, desde luego... Bueno, ha tenido varias capitales. Lástima que ahora esté en la FEA, pero desde luego yo creo que la capital mundial de Brasil es Río de Janeiro, que es donde, la va, que es donde va la gente. Y bueno, Salvador de Bahía, que es una es, forma parte de la costa norte, quizá una de las, de, la, de las partes de costa no tan peligrosas, porque incluso Río de Janeiro es una ciudad peligrosa. Entonces, bueno, son, son ciudades que al final tienen... Otros atractivos, como pueden ser el turismo, y Brasil se ha quedado como centro de negocios. Te quería preguntar también por, por el tema, y ya volviendo a, a este tema de desigualdades sociales que hemos hablado antes. Eh, en Brasil, en, eh, perdón, en Brasilia, estas desigualdades no se ven por el hecho de que solo viven políticos, banqueros o nadie. Pero, sin embargo, eh, ciudades tan poderosas económicamente como pueden ser Río de Janeiro, Sao Paulo o la propia Salvador de Bahía, tiene unas, unas diferencias eh, económicas muy grandes entre la población Dando lugar a estas grandes favelas Que tanto atemorizan a la gente Pero que muchísima gente, gente que tiene trabajos normales Vive dentro de las favelas ¿Cómo, cómo se integran estas favelas dentro de la sociedad brasileña? ¿Cómo se normaliza esto?
1: A ver, eh, es que son varias preguntas eh, sí. eh, Efectivamente hay desigualdades sociales La verdad es que no hay clase media en Brasil Por lo menos en las grandes urbes no hay clase media si nos centramos, por ejemplo, en Sao Paulo, Sao Paulo es una ciudad económica, es una ciudad donde están prácticamente todas las empresas empresas que tienen sede en Brasil la tienen en Sao Paulo. Las entidades financieras no, esas están en Brasilia. Bradesco, que pertenece a Santander, de Bilbao, los bancos americanos, eso están en Brasilia. Pero las empresas que quieren tener negocios en, en Brasil y desde allí a todo el cono sur están en Sao Paulo. ¿Por qué tanta desigualdad? Pues hay dos clases. Está la clase, la clase alta y la clase baja, nada más. Realmente la clase media se empezó a implementar a final del siglo XX y primero del siglo XXI, pero es con la llegada de empresas europeas y americanas. Tanto Siemens como General Motor empezando a hacer fábricas en Brasil y eso empieza a generar, con unos salarios más altos, empieza a generar una clase media. Luego los españoles con Santander, Telefónica y algunas empresas más, bueno, y, y otras empresas que no son solamente españolas, Empiezan a llevar sueldos, salarios, más parecidos a los europeos. Y eso empieza a generar una clase media. Una clase media a lo que los brasileños no están acostumbrados, pero la disfrutan. Y esa clase media empieza a, a tener cierta luz. en, en Chapo, por ejemplo, es la capital eh, donde más pobres hay de todo Brasil y, por ende, casi 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 de todo el mundo. Y, sin embargo, está el concesionario Ferrari que más Ferrari vende del mundo.
0: Eh, sí, desde luego parece... parece... Parece increíble que esto pueda pasar. Sí. Además, te puedes encontrar perfectamente edificios de empresas que los ves y son los típicos rascacielos como las cuatro torres que puedes encontrar en Madrid, las cuatro torres de las cuatro consultoras, que son edificios súper modernos, súper ricos, y a tres calles, literalmente tres calles, no es una exageración, una de las favelas más peligrosas de toda Sao Paulo. Entonces, esto es lo que no, 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 se, no se acaba de entender en Europa, porque en Europa no pasa, pero esto pasa en Brasil.
1: Sí, cuando tú ves una... cuando tú te vas por una avenida grande como Faria Lima llegas a Santa Santamaro y de repente te encuentras con una favela enorme, la favela Santa Maro, dices... Eh, la pregunta es ¿qué estaba antes, la favela o los rascacielos? Posiblemente antes estaban las favelas. Es decir, la gente que vivía en esos barrios era gente pobre, gente humilde, gente trabajadora pero con muy pocos recursos, y luego las, las, las empresas y la gente que empieza a adquirir más propiedades empiezan a edificar al lado de esa gente. Entonces la favela, no es que la favela esté dentro, es que se le rodea.
0: Se eh, ha comido el terreno, todas estas empresas ricas se han comido un poco el terreno de lo que antes era terreno pues, de favela.
1: Sí, y en las favelas, a ver, las favelas tienen muy mala fama porque efectivamente hay mucha, hay mucha violencia, y mucha delincuencia principalmente por el tema de las drogas. Pero también vive gente muy normal, tú antes lo comentabas. Las favelas tiene mucho miedo, pero en la favela vive gente que incluso teniendo trabajo viven en la favela. Claro, es su hogar, es donde han vivido siempre. Son casas pobres, casas malas, muchas de ellas no tienen ni tan siquiera cantarillado, y viven ahí. Pero viven, entre otras cosas, porque la droga les ha reclutado ahí, ¿no? Pero, y son peligrosas, pero es su medio de vida.
0: Claro, sí, sí, fuera de la favela mucha gente... Eh, se puede poner un símil como el típico pájaro que ha vivido en, en cautividad. Lo sueltas, es incapaz de cazar y, y no es capaz de vivir en, en una naturaleza libre, por así decirlo. ¿no? que Esto nos pasa un poco con, con las mascotas domésticas. Y es un símil muy feo pero acá, y, y, y muy clasista, pero por desgracia Brasil es clasista en este aspecto. Mucho, mucho. Entonces, disculpadme por el símil, si puede llegar a ser clasista, pero Brasil lo es. Hay dos clases y sí, esta clase media, a la que no estaba acostumbrado, la están disfrutando ahora... Pero es una minoría, es una minoría exagerada. Hay clase alta, hay clase baja y luego tenemos una minoría muy, muy pequeña de clase media. Entonces, perdonadme el clasismo, pero esto es Brasil.
1: Sí, eso es Brasil, efectivamente. De todas maneras, a ver, yo no quiero invitar a que la gente vaya si van a Brasil van a ir a Favelas. No, 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 ni mucho menos. No quiero invitarlo porque no, no es una buena idea, pero tampoco le tengáis tanto miedo. La Favela no es el, es el sitio donde te van a asesinar en cuanto entras yo tengo, no no lo es no lo yo es, tuve la experiencia menos. de meterme en una favela sin querer y se me rompí, y se me paró el coche en ese momento y yo me bajé y entregué las llaves dije a ver si consigo liberarme y me empujaron sacaron me empujaron no a mí al vehículo sí, sí, el vehículo me ayudaron a arrancar y me fui sin ningún problema entendieron perfectamente que yo lo que tenía era un problema y me ayudaron o sea no invito a la gente a ir a las favelas pero no no la demonicemos antes de conocerlas
0: bien sí también eh, bueno decir y ya para terminar con esta parte de desigualdad social y de pobreza y para pasar a cosas un poco más alegres, porque al final yo a Brasil le tengo muchísimo cariño y parece que, que lo que estoy vendiendo es que es un país horrible. No, no, todo lo contrario. Yo volvería a Brasil una y un millón de veces. Pero, bueno, es una realidad, hay que contarla. Hemos empezado por aquí y así mejor, porque el resto del programa será más amable. Eh, la gente en Brasil no, no va a delinquir, no no se hace criminal por gusto, se hace criminal por necesidad. Yo recuerdo una anécdota que contaste un día que viniste con una caja de caramelos a casa y, y a mí me chocó un montón. Qué, qué
1: bonita qué triste la anécdota. Muy
0: triste. A mí me chocó un montón y me chocó más luego, porque yo tenía 10 años en aquel momento y yo no lo llegué a entender en ese momento. O creí que lo había entendido, pero lo entendí más adelante, cuando fui más adulto. Y es que, eh, bueno, cuéntala tú.
1: Pues bueno, os cuento la anécdota, muy bonita, pero es un poco triste, ¿eh? Es triste. Es pero triste. bueno, ya no contamos más cosas tristes. Sí, a contamos partir de ahora detalles. vamos
0: a hablar de lo mejor vale. del país.
1: Pues es, hicimos una fiesta de empresa y al salir los coches te los aparcan los maniobristas. Hay gente que te aparca el coche porque habitualmente el coche te lo aparcan en sitios donde a ti te atracarían. Entonces van los maniobristas a aparcarte el coche. Entonces salimos dos compañeros y una compañera y pedimos el vehículo. Y mientras nos lo traían, se acercó un niño, eran las 5 de la mañana aproximadamente, acabamos una fiesta. Se acercó un niño de unos 8 o 9 añitos que llevaba una bandeja llena de, de chicles y chuches que la vendía. Entonces nos dio mucha pena y le dijo, nuestra compañera Carolina nos dijo, dijo ¿cuánto vale todo? Y el, chico, el niño nos dijo... 20 reales, no, no me acuerdo. Que son 4 euros. No me acuerdo, pero por ahí, 20 reales. Entonces ella dijo, venga, danoslas todas, que te compramos todo. Entonces le dimos los cuatro, los 20 reales y le dijimos, no, no, quédate con los caramelos también. Y entonces el niño me dijo, no, llévatelos porque si no mi papá me hace volver a la calle a
0: venderlos. Sí. A mí en ese momento, yo te digo, yo tenía 10 años, o sea, la, la edad del niño, y me impactó, pero dije, bueno, pues nada, pues te los quedas y ya está, no pasa nada. No entendí el, el drama social que había detrás. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de cosas mejores. Y es que, bueno, eh, Brasil es un país de mezcla de culturas, de mezcla de religiones, de mezcla racial, de mezcla de, de tradiciones, de mezcla. Es un país diverso en todos sus aspectos. Entonces, ¿te parece si empezamos hablando por esa mezcla de religiones y de cómo se vive? Y luego ya empezamos hablando de esa diversidad racial que tenemos en, en Brasil.
1: Claro, bueno, las, la mezcla de religiones... Eh, está motivada principalmente por la, la mezcla de, de razas que se han ido asentando en Brasil Brasil ha estado colonizado por mucha gente De hecho, los primeros fueron los portugueses, que he comentado esto al principio De hecho, se habla portugués, el idioma oficial es el portugués eh, Bueno, el idioma oficial es el portuñol, porque está rodeado de españoles y hablan portugués Pero hablaremos del idioma más adelante Pero realmente, los portugueses aportaron una, una iglesia anglicana Primero católica, luego anglicana los españoles, que también tienen una, una, una ascendencia muy importante de hispanos allí, pues más bien la católica. Sí. Los ingleses aportaron de la, que no, en la mina de Yerais, aportaron la, la pro, los protestantes. Y luego los propios indígenas tenían sus propios ídolos, sus propias religiones. Hay cientos de religiones autóctonas. Pero luego, con la colonización con, por parte de esclavos negros traídos de África, los esclavos negros tenían sus propias religiones también. Eh, en África hay una variedad de más de 1500 religiones distintas conocidas, y esas religiones la llevaron a Brasil. Al final, se montan tantas ingles, iglesias como colonias hay. Cada gente, cada grupito humano, que se mezclan o no con, con los autóctonos, pues generan una propia iglesia. Y esa iglesia al final digamos que la adaptan, pero mmm, yo no, no sé exactamente las iglesias que habrá, pero habrá
0: muchísimas. Ventenares, muchísimas. Ventenares. Yo recuerdo un día que un compañero mío de colegio vino a comer a casa y uno de sus ritos de religión era que no podía beber hasta que no terminara la comida, ¿no? Entonces le preguntamos si esto. dice, no, porque yo soy de no sé qué religión, de una escisión de la iglesia protestante, tenía su propia... Y esto era una de las cosas que hacían, comer y luego beber. Entonces, hasta ese punto se podía dar la diferencia, hasta que te cambiara costumbres normales y, y tan tontas como beberte un vaso de agua o no. Entonces... Bueno, yo creo que esto también viene potenciado por estos africanos que vinieron, que eran raza completamente negra. Eh, teníamos también blancos que podía haber, que, que había incluso rubios, porque hubo una generación de alemanes que fue a, Flor a Florianápolis a vivir y ya se quedó allí. Y hay muchísimos blancos de piel blanquísima que se quemarían en Medidor con el pelo rubio. Tenemos los mulatos, que es lo más representativo. e Incluso tenemos asiáticos. Pero asiáticos de generaciones, tres, cuatro generaciones de asiáticos que ya llevan allí en Brasil. Y se aguantan muy bien entre ellos, no son para nada racistas, excepto con un caso, ¿no?
1: A ver, eh, Brasil es un país maravilloso, vamos a empezar a decirlo ya,
0: ¿no? Sí, sí, Brasil es un país maravilloso. Brasil es
1: un país maravilloso. Y una de las cosas maravillosas que tiene Brasil es la diversidad de gente que tiene. Sí. Eh, cada gente además aporta lo suyo. Eh, solamente tiene, yo diría que un borrón en la historia de la convivencia entre distintas razas. Pero. Lo que tú estabas comentando ahora, eh, pues en, por ejemplo, en Sao Paulo hay un millón de personas orientales, sí. japoneses, que ya en segunda y tercera generación hay eh, algunas eh, personas, hombres y mujeres, con la carita, con los ojitos rasgados... Y la piel mulata. Y con la piel mulata. Sí. Sorprende muchísimo, pero es una, son muy atractivos, porque realmente es muy atractivo una, una cara asiática...
0: Y hay, mu y hay muchísimos. Hay además. muchísimos
1: mulatos y mulatas, con, es que viene de una población de un millón de... de claro. En la parte sur, en la parte de curitiba y Florianápolis, en esos dos estados eh, se implantaron muchos nazis cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Eso generó que los, eh, los descendientes de esos nazis ya no tienen nada que ver con aquella gente. No, evidentemente. No, son, no, no creo que tengan el ADN grabado Hombre, espero, en el de los judíos. Espero que no. Pero es verdad que, que tú decías, son rubios y con ojos azules y miden 1,95 de media y son, son efectivamente, son alemanes. Además, tienen apellidos alemanes. También hay muchísimo apellido italiano. También estuve en sí, es por verdad. allí, en toda Sudamérica. También en Argentina, pero en, en, en Sao Paulo, o sea, en Brasil también hay mucho mucho italiano. Y, bueno, voy a contar lo del borrón. Cuéntalo, cuéntalo. ¿no? Que hay un borrón en la historia. A ver, cuando eh, en, en Brasil, en la selva, hay unos árboles que se llaman sirengueira. La sirengueira genera una resina que allí le llaman la bolacha, que realmente es con lo que se fabrica el neumático. Los, los neumáticos, que todos conocemos, que llevamos en las ruedas de nuestros coches, se fabrican de un de un látex, de una resina, la, que sale de las serenguerias.
0: La, la traducción sería eh, goma, ¿no? El, goma,
1: sí. La bolacha es goma.
0: Resina como goma.
1: Sí. Es, nosotros hemos, hemos sacado... Sí, bolacha. en
0: el propio Amazonas.
1: Sí, sí. Bueno, pues... Eh, Allí llegó un inglés que se llamaba Guggear, que algunos llevarán su coche la marca Guggear todavía. Bueno, pues Guggear empezó a explotar esa goma y empezó a, a manufacturar la goma convirtiéndola en neumático de coches Pues a principios del siglo XX, cuando empezaron los coches a funcionar. Eh, Brasil ha tenido varias veces, eh, ha recurrido a esclavos negros traídos de África. Eh, en América hay mucho afroamericano, pero realmente en Brasil eh, eran afroesclavos, o sea, lo llevaban realmente en barco de esclavos. Esos negros llegaban a trabajar principalmente la bolacha, precisamente la goma, pero claro, se implantaban allí, empezaban a vivir en Brasil y empezaban a mezclarse con, con los autóctonos. Los autóctonos podían ser blancos, como tú dices, y podían ser rojos también que es toda la parte central donde está Mina Yarai, los domatos grosos, eh, son la piel es roja, es una piel india. Uh -huh. eh. Entonces, empezan a mezclar y de ahí empieza a aparecer pues una tez un poco más clara, los mulatos, los mulatos claros, los mulatos oscuros, en función de cuántas generaciones hayan pasado de mezcla. Poco a poco la raza, se va, la raza mulata se va aclarando la piel porque vuelven a mezclarse con, con gente más blanca o... Y se va aclarando la piel hasta que de repente, con la con la explotación que comentaba antes de Guggear y, y todos los fabricantes de neumáticos, vuelven a requerir mano negra y vuelven a traer esclavos. Entonces, ahí sí que hay un fallo, en la, hay un borroncito por parte de los brasileños. Cuando los esclavos negros de nuevo vuelven a, a Brasil y empiezan a mezclarse con los mulatos y con los blancos brasileños, se vuelve a oscurecer la raza. Entonces, ellos a eso le llaman un paso
0: atrás. Es de, a ver, dejemos claro que es algo... Irónico, totalmente, no es, no es ofensa, no, ni siquiera son racistas entre ellos. Es decir, es una forma irónica satírica de llamarlo... Hombre, un poco de racismo sí que hay. Sí, sí. Pero...
1: En ese, en ese, a ver, estamos hablando del entorno de lo, del principio del siglo XX. Claro, claro, claro.
0: Eso, es decir, había ese racismo. Evidentemente, no escucharás a nadie ahora en el siglo XXI hacer un comentario racista real, salvo que esa persona en concreto sea racista, me da igual que sea brasileña o de cualquier otro país, pero no vas a hacer un comentario real a hacer daño... ...contra alguien de esa raza negra que, que sea descendientes de esclavos africanos. No, 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 son no, un país no, no, no en
1: absoluto, en absoluto. Y eso puedo dar fe, que no es un racista. Yo he tenido, he convivido, eh, tenía 500 trabajadores con nosotros. Sí. He ido con blancos, negros, mulatos y, y con asiáticos. Tenía y todos
0: y todos te hacían la misma pregunta. La típica pregunta de Ascensor era, ¿eh, ¿español, mexicano? De dónde eres? Porque claro, entienden que hablas español... Pero a veces se les despista un poco el acento con los mexicanos. No sé por qué. Con argentinos. Ah, con argentinos. Con argentinos. Entonces te preguntan, ¿español o argentino? Y tú le dices, español. Y dices, ¡ay, muy bien! ¿Te gusta mi país? Siempre. Lo primero. Ellos lo que quieren es que estés a gusto en sí, su país. Sí, son sí. Al, o sea, no, no solo es que no sean racistas, es que son acogedores. O sea, si por ellos fuera, que, que, que fuera todo el mundo. O sea, en este apartado hay mucho que aprender de, del pueblo M brasileño.
1: Hombre, siempre que un brasileño habla de su país, lo que quiere es que lo admires. Sí. Y además se presta lo mejor, es decir, si tú le necesitas, lo requieres para algo, eh, aconsejame una excursión, vente conmigo, dime algo que me pueda gustar, automáticamente se brindan, se sí, brindan siempre. para que disfrutes del país, porque lo el mejor piro porque le puedes decir a un brasileño es, me gusta mucho Brasil.
0: Sí, eso vamos, los hace los hace maravillosos porque te hacen la vida súper fácil desde el primer minuto el que, que pones el pie en Brasil.
1: No, y además creo que hay que dejar claro lo del tema racista. Eh, yo hablaba de que es un borrón, pero que efectivamente tú tienes razón. No hay racismo. O sea, yo estoy convencido que ahí hay una persona negra casada con un blanco y no sabe ninguno de los dos qué raza tienen. Y lo digo en serio. Sí, sí, todo No, no, hay, no hay ningún tipo de color. No. en serio, ¿eh?
0: No, no. O sea, considero que España somos un país bastante más racista que, que Brasil.
1: Desde mi punto de vista, sí. Sí, sí lo somos.
0: Vamos a pasar a estilo de vida, que nos alargamos. A mí es que me gusta mucho hablar de Brasil. Nos va no a costar meter sí, esto. Sí. Hombre, podemos estar cinco días aquí hablando de esto. Sí, sí, a mí me va a costar meterlo un poco en tiempo de programa, pero bueno, vamos a intentarlo. El estilo de vida que podemos imaginar de Brasil es un estilo de vida callejero, lleno de ritmo, gente cantando, bailando samba, capoeira, en playas, en parques, en fin, en la calle. La gente disfruta viviendo en la calle. Yo recuerdo ir a la Plaza de la República, una plaza, ni siquiera un parque, ni siquiera una playa, a tomar cualquier cosa, a comprar cualquier cosa, al mercado artesanal, y que haya corros de gente con alguien cantando, tocando algún instrumento, habitualmente algo de percusión para marcar un ritmo, y un corro de gente de 10, 12, 20 personas haciendo capoeira, entran dos, salen dos, todo el rato haciendo capoeira. entonces Pero esto te lo podías encontrar en todos los parques, haciendo, ¿cómo se llaman? Las, los puliños. Los Cantando y luego, pues a lo mejor te vendían su disco, ¿no? O simplemente cantaban porque se juntaban con los amigos para cantar. Pero también era con, con el deporte, era con todo es una cultura callejera, ¿no?
1: Los puliños, paréntesis, los puliños para la gente que gusta la batalla de gallos son batalla de gallos en portugués. Sí,
0: lo bueno es que son cantadas, la, bueno, para el que no sepa lo que es una batalla de gallos, son raperos que intentan demostrar eh, al otro que rapean mejor que él, básicamente, ¿no? Esto en vez de rapeado es cantado, con una guitarra se van diciendo cosas, muchas veces están escritas, pero bueno, tiene, tiene su gracia, son divertidísimas.
1: Pues dices que la, que la gente vive en la calle, bueno eso lo, ayuda mucho el, el clima, pero es verdad tiene una tiene una mentalidad muy de calle, muy de fiesta, muy de bailar, muy de muy de juntarse, de, de compartir, muy de juntarse. siempre. Sí, compartir, compartir es la palabra. Sí, le gusta mucho la música, pero le gusta mucho la música en vivo. En cualquier bar hay un grupo cantando, si no hay un tío con una guitarra en la puerta. En cuanto se juntan tres, uno de los dos sabe tocar un instrumento. Y si no hacen percusión, y si no hacen percusión lo tengo los pies. Palmas o tienen, tararean. Sí, tienen. Si analizamos, y si estiramos la línea del ADN, aparece seguramente un tambor. o sea, Tienen <risa> tienen el ritmo metido dentro. Sí, Son, sí, además, de hecho, la salsa, la bossa nova, la, la, hay muchísimos bailes que se han importado y que luego se han modificado aquí, que ahora conocemos y que vienen de, de esos ritmos.
0: El más famoso es la samba, yo creo. Sí,
1: la samba... Bueno, es que hasta el flamenco tiene ascendente brasileños. Que el flamenco fue, iba con los barcos que conquistaron América y volvía enriquecido de ritmos caribeños y de ritmos sudamericanos. Y entre ellos portugueses, o sea, brasileños. Entonces, ahí hay un... un el ritmo lo tienen como... Yo siempre digo que son los, los paulistas, por ejemplo, son muy muy trabajadores, es decir, no todo, no todo baile. No, evidentemente. Los paulistas, yo siempre he dicho que los paulistas son adictos al trabajo. Sin embargo, están trabajando hasta que suena una flauta o un tambor. En ese momento se ponen a bailar, no lo pueden remediar, eh, les hace felices. Pero es que el clima invita, el clima, la, la luz, el calor, la... La, la sonoridad que tienen las aguas, el, la suberancia del verde. Es que además es que... Me invita aquí, a estar en la calle desde le luego. Le da de bailar estando aquí, sí. estamos hablando delante del micrófono y da ganas de bailar, ¿no?
0: Yo, es, una, es una de las cosas que digo siempre. Yo vivo en Alcalá de Henares, Madrid, y he hecho tantísimo de menos esa naturaleza para tener naturaleza y poder salir a la calle y hacer actividad en la calle. Tengo que cogerme el coche irme a un pantano o irme a la sierra o... Allí no, allí sales a la calle y no es que tengas naturaleza, es que tienes plazas, tienes parques, tienes cualquier cosa, porque la gente hace ese tipo de vida. Entonces, como la gente hace ese tipo de vida, las ciudades están pensadas así, porque no puedes concebir una ciudad brasileña sin brasileños en la calle. Yo creo que es, yo creo que es maravilloso, sobre todo el tema de la música en vivo, cualquier bar, sobre todo los viernes por la noche, había yo recuerdo ir al Café jornal que era un bar que a mí... No me gustaba demasiado y a vosotros os gustaba un montón, Yo no entendía no por qué, hasta que fuimos el primer viernes por la noche pusieron música en directo y dije, ah, vale, 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 que estaba, que tenía su, tenía su truco, ¿no? Y, y como este bar, miles de restaurantes para cenar, bares de copas o, o cualquier tipo de bareto de barrio que te ponían esta música en vivo, no o sé, sea, desde luego a, a mí me da mucha envidia.
1: Sí, sí, el, el, los sones brasileños además son muy rímicos, son muy melodiosos, son muy, son, pero son todo cantados. Es decir, a ellos les gusta poco la música instrumental, es más música cantada. Pero además los, los brasileños cantan bien. Pero de verdad es lo que le gusta la música en vivo. O sea, en cualquier sitio tienen música en vivo, en la calle, en los restaurantes, en los bares, en las iglesias. Mucho de lo que conocemos todo la música el, el, el gospel este que tanto nos gusta de Estados el, Unidos el blues, negro que se, viene de abajo sí. no viene de arriba no es de, no lo ha no lo ha a Estados Unidos hacia abajo la, lo, en Estados Unidos lo importó es decir estos músicos vienen vienen de las de, de aquellas negros africanos que repoblaban el sur sí sí de hecho son, son ritmos africanos son ritmos africanos Ajá. pero mm, pasados por el tapiz o por el, por el o, sí por el filtro de, de esa música rítmica melodiosa eh, cariñosa es que, bueno, si me dejas hablar de... no, no, <risa> te voy a cortar
0: <risa> y de la música al deporte eh, lo que tú has dicho el clima invita las playas, la naturaleza, los parques enormes todo invita a hacer deporte evidentemente el fútbol el fútbol es como su deporte rey han ganado no sé cuántas veces, cinco veces el mundial de fútbol pero bueno, da igual, independientemente de las veces que hayan ganado, es, es su deporte como si lo hubieran inventado ellos eh, pero también el vole y playa eh, la gente sale a correr a los parques a patinar, a montar en bicicleta la gente hace deporte en la calle por el calor, por el buen tiempo que hace habitualmente, salvo la típica lluvia tropical que te puede caer, vas a tener una temperatura de 20 grados 30 en verano, 40 si se te pone muy complicado pero suele ser 10 meses de temperatura idónea para, sobre todo en las partes centrales del país ¿no? volviendo al fútbol mm, lo viven mucho
1: bueno, si hablamos de fútbol hablamos de religión, porque casi 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 es, un, casi casi es una religión. Eh, el fútbol en Brasil mmm, está en las escuelas, en las calles, en los niños. Los niños juegan a la pelota y si no tienen, si en una favela no tienen a pelota, lían un trapo con una goma y le dan patadas. Es verdad. Y, y, y rematan con las dos piernas y corren y suben y bajan y no se cansan nunca de jugar a fútbol. Y se juntan tres niños y juegan. Y se juntan 17 y juegan también. Da igual que el equipo tenga tres que 25 jugadores. Ellos no controlan. Da igual, vamos a jugar a fútbol y vamos a jugar a fútbol siempre. Luego los europeos los compramos. Compramos los equipos grandes europeos, compramos sí. los Brasil porque juegan bien. No es que sean mejores, es que muchos jugando a fútbol y a uno de taca.
0: Yo he jugado, yo he jugado en el colegio 25 contra 25 de un campo de fútbol 7. Sí, claro. 25 si, contra 25. Todos los
1: niños que no jugar a fútbol, los sus compañeros la van a dejar jugar. Porque ¿cómo le quitas a un niño la de, la de jugar a fútbol? No puedes. Y eso eh, se refleja en la vida adulta. Nosotros luego. además, el año que estuvimos allí, fue cuando Brasil jugó el Mundial de Japón-Corea. Corea y Japón, sí. Sí, que lo ganó Brasil. Por cierto, fue la quinta estrella de la quinta quinto Mundial que y, ganaba y Brasil. La, sí, y la
0: última hasta el momento
1: y la última hasta el momento, tenemos que volver allí. Hay que, ahí, sí, para que cuando volvamos, noche. vuelvan a ganar. ¿Te cuento una anécdota que me pasó en el trabajo? Cuenta. Bueno, nosotros yo hago, trabajamos... Yo
0: como que no la he nunca y ya nosotros tra
1: vale Nosotros trabajamos 504, cuatro españoles y 500 brasileños. De los 500 brasileños, da igual que sean hombres que mujeres, porque fútbol, da igual que sean hombres que mujeres. Bueno, pues un día a las 7 de la mañana eh, no había llegado de trabajar. Y yo mandé un correo electrónico a dos jefes de ventas diciendo que por qué no iban a ir a trabajar. ¿En dónde estaban, no? Claro, que lo dónde lógico. Estaban. Y entonces me contestan, que pero con un signo de admiración grande, como diciendo, ¿por qué preguntas esto? Me contestan diciendo, estamos viendo el glorioso Colombia-Brasil.
0: Glorioso. Sí. <risa> Nada menos.
1: El glorioso Colombia-Brasil que, gano, por cierto, ganó para los eruditos de fútbol. Ganó Brasil 3-2 ese partido. Bien, pues eh, lo contestaron de una manera como decir... No sé qué preguntas, o sea, pero... ¿Dónde está la duda? Estamos viendo fútbol Entonces yo cogí la respuesta de mi jefe de ventas Subimos a ver a la presidenta de la compañía Y le dije Ana, tenemos dos opciones O despedimos a los 500 O cambiamos el horario No los no, si ibas a echar a todos que la luego final... contratar está muy complicado Claro Es que ¿para qué? Claro. Si sí, no van a hacer falta luego ¿Para qué? Entonces quisimos cambiar el horario claro. De tal manera que el día que había fútbol eh, Pues empezamos a trabajar a las 11 Porque por el cambio de horario de Japón y de Corea A veces jugaba Brasil a las 4 o 5 de la mañana el equivalente. Sí bueno, pues el día que jugaba a Brasil, nos levantaba, abríamos la oficina a las 11 de la mañana. Entonces los brasileños, que eso sí, son muy agradecidos, estuvieron agradeciendo muchísimo tiempo. Ellos daban mucho mérito a que los españoles entendíamos el estilo de ellos, que nos adaptamos a su estilo. Eh, bueno, aviso navegantes, quiero decir, yo creo que eso a alguien le podría interesar pensar lo mismo. Yo creo que cuando alguien se integra en, un, en una cultura debería un poco adaptarse a, su, a la sí, cultura. Sí, es, que es importante, claro. Creo que es importante. Bueno, pues ellos estaban muy agradecidos a que los españoles que mandábamos en aquella empresa, que era una filial de Telefónica, bueno, pues que en aquella empresa se eh, aceptó su cultura como, como propia y se adaptó a, a la cultura de ellos. Y, y entonces hizo un efecto beneficioso incluso para la empresa, porque son de verdad muy agradecidos.
0: Sí, ellos... Es que son es que son buenos por naturaleza. Quiero decir, ellos no... Es lo que comentaba antes cuando hablábamos de la criminalidad, que no no son criminales por, por gusto, sino por necesidad. Ellos, si tú... Mmm, ellos te ponen una situación delante y tú das de tu parte por adaptarte a ellos, ellos te lo van a agradecer muchísimo. ¿no? Y es lo, que, es lo que he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Creo que tenemos mucho, mucho que aprender de, de la gente de Brasil. O sea, que incluso cuando hablábamos de, de temas racismo y temas un poco más tristes, más grises mmm, olvidaos de eso, Hay que, tenemos que aprender mucho de su cultura, porque desde luego es una cultura que abre los brazos a cualquiera y que si tú haces por, por integrarte y por entenderlos y por ser como ellos ellos van a estar súper felices de, de tenerte con ellos, entonces bueno, dicho queda
1: Sí, su idea es nosotros estamos muy a gusto, gozamos de Brasil que dicen ellos, nosotros gozamos de Brasil quiero que tú goces de Brasil también
0: efectivamente y creo que nada mejor para gozar de Brasil, que hablando del clima y yo creo que va todo un poco enlazado, la naturaleza, que le hemos comentado refilando un par de veces, pero es que la naturaleza es, es exuberante, es decir, tienes playas paradisíacas, tienes Iguazú con unas cataratas impresionantes, tienes la selva tropical más grande del mundo, que es el Amazonas, tienes el, el río más grande del mundo, que es el propio Amazonas, que tiene dos afluentes, que son el, el río Negro y el Solimóes, que ellos dos ya son más grandes que cualquiera de los ríos que pueda haber en España, por ejemplo, y son afluentes, ojo. Entonces, la naturaleza es exuberante. De hecho, la bebida esta que conocemos como guaraná es un fruto rojo precioso que si lo abres parece un ojo. O sea, es exuberante, es loca, es, es maravillosa.
1: Bueno, el guaraná, el guaraná te pone, ¿eh?
0: Está, está buena, ¿eh?
1: Sí, sí, está buenísimo, pero vamos, te activa, ¿eh? Hombre,
0: es un, es un fruto de estos afrodisíacos.
1: Además te pone como una moto y, y, y encima con tiene un
0: efecto de cafeína no es cafeína exactamente lo que cuidado tiene lo, pero cuidado superdensos sí sí cuidado.
1: a ver la naturaleza pues pues sí y bueno las playas muchos conocemos algunas playas pues las de Bahía las de, las de... río río de Janeiro claro eh, la zona de São Paulo tiene playas preciosas eh, con con con, Guarulla. con, Uruguay, con Santos con, con San Sebastián que también hay en San Sebastián allí y con, la propia Vela, que Illa es Vela. Pero bueno, yendo también más al norte, hay unas playas que mucha gente conoce, como es Fernando de Noroña, como es Belén, Natal. Esas playas, son esos pa esas ciudades tienen una... Mm. A, la, a la parte este de, de la desembocadura del Amazonas, con unas playas blancas, con unas arenas blancas, con unas dunas enormes, con un, con un mar azul cálido, porque el, ahí el Atlántico está caliente, con unos con una exuberancia de, de, de peces y de, de vida marina, porque de corales ahí... Eh, está casi sin explotar. Es, es muy curioso. Brasil tiene más de 10.000 kilómetros de costa y no tiene una compañía marítima, por ejemplo.
0: No, ¿no? ni siquiera son grandes pescadores. No, no
1: tiene una compañía naviera, no, no son uh -huh. grandes pescadores. No, no viven, viven del mar, pero es lo que decíamos antes. Tienen tantos recursos que tampoco necesitan esquilmar el mar. Pueden comer pescado y pueden comer vallas y verduras sin tener que esquilmar nada le queda. Hombre, eh, Brasil tiene la cuarta parte del agua dulce del mundo. Es decir, la reserva de agua dulce que, que tiene Brasil es enorme el río Amazonas eh, llega a tener bueno mide 6.700 mil kilómetros de largo estamos hablando de unas cifras que mucha gente tendrá que pensarse cómo las traduce
0: de hecho no es, no es el no es el río más más largo del mundo pero sí es el más grande en términos, en cómputo general, porque es el más caudaloso, es el más ancho. Es decir, hay partes del propio Amazonas en las que si te pones en el medio eres incapaz de ver ninguna de las dos orillas.
1: Bueno, es que en algunas partes, en la temporada baja, eh, mide 100 kilómetros de anchura y en la temporada húmeda Llega a medir 240 kilómetros de anchura. De anchura. De anchura. Ojo al dato. Tiene el archipiélago de agua dulce más grande del mundo.
0: Durante 6.700 kilómetros.
1: No no todo. No todo. No todo. Pero... Eso es cuando se va acercando de la desembocadura.
0: Sí, pero no es el, no es el Nilo, que es un Nilo, que es un río estrecho. Es el, el Nilo es el río más largo del mundo. Pero es un río estrecho. Y no, no. El Amazonas no es un río estrecho. Pero es no, no, no,
1: no. Bueno, él desemboca en, en el estuario donde desemboca, mide 480 kilómetros de ancho la desembocadura del Amazonas.
0: Sí, el. No, me río yo del delta del Ebro que tenemos sí, sí. aquí. Sí.
1: Bueno, pues ese río, eh, efectivamente, tú lo decías antes, realmente se llama, eh, cuando entra en Brasil, se llama Solimoes, El Solimóes viene de Perú, realmente nace en Perú, y el negro nace en Colombia. El Solimóes hace frontera con Colombia, es decir, de alguna manera pasa a los tres países, y el negro hace frontera con Venezuela. Y luego se junta en un sitio espectacular que se llama el Encuentro de las Aguas, donde el es, baja cargado de arcilla, es un color amarillo. Cargado amarillo, de arcilla, sí, sí. Súper de, denso además. Muy denso porque lleva muchísima arcilla de, 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 de arrastre. Y en negro viene muy pausado, muy lento, muy cálido, muy caliente. Lleno de... en negro porque tiene tiene grandes mareas, sube muchísimo. Bueno, marea no se llama. Bueno, tiene subidas... Crecidas. Altas, crecidas. Entonces eh, se traga muchísima vegetación, se pudre dentro y entonces le da un color negro muy peculiar, pero muy cálido. Cuando llegan los dos, no se juntan, llega, se juntan los dos, pero las aguas no se mezclan, tardan hasta más de 50 kilómetros en mezclarse las aguas hasta que una coge la temperatura a la otra y empiezan a... esos detritus que vienen arrastrando se mezclan. Eh, esa, esa parte se llama encuentro de las aguas y es realmente espectacular. Sí, no sí sé si lo es. Entonces, realmente están implicados varios países, pero cuando entra a Brasil es cuando el, el Amazonas, que en Perú le llaman Amazonas, le llaman le cambian el nombre al es lo convierte en afluente, pero no deja de ser el Amazonas.
0: Sí, es to todo junto. Y luego, yo creo que la otra característica, Copacabana, pero Río de Janeiro, nos acordamos todos de Copacabana, de la Garota de Ipanema, que es otra de las playas, o eh, Leblon, la rubia, pero el pavo de azúcar no se queda atrás. Este monte natural que está ahí en medio del Río de Janeiro, nadie entiende... Ese fenómeno tan 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 raro, ¿no?
1: Sí, porque es roca, no es volcán. En un Podría sí. parecer un volcán, podría parecer una erupción volcánica, pero es roca. Es una roca que ha sido erosionada todo alrededor, se ha generado la bahía de Río de Janeiro, y ha erosionado a todos los alrededores, menos la roca. Y la roca se ha quedado en medio, y muy cerca de ello está el corcovado, está el cerro donde está el corcovado, que es ese Cristo con los brazos abiertos.
0: Pues mira, voy a aprovechar lo tenía puesto en órdenes diferentes en el guión pero voy a aprovechar que estamos hablando de este tipo de cosas y vamos a hablar de los sitios a visitar en Brasil hemos dicho ya río hemos dicho el Amazonas pero hay mucho más ¿Dó dónde vamos a Brasil si, si tengo un mes
1: para el programa este tenemos un mes venga vamos a empezar a hablar porque Brasil todo todo o sea Brasil tiene solamente tiene tres partes norte sur, centro y sur o sea puedes sí. visitar todo pero en cada cosa te vas a encontrar una cosa distinta norte playas inmensas arena blanca mar cálido eh, para hacer submarinismo para, para para simplemente pasear por las playas Salvador de
0: Bahía recife Belén
1: Natal, Natal. Belén, Fernando Noroña toda esa zona es zona para, para bucear para fortaleza para, sí fortaleza efectivamente luego en la zona de Salvador de Bahía con sus islas y con sus penínsulas pegadas a Salvador de Bahía, al estado de Bahía, que está justo abajo de Pernambuco, con la playa de Recife, que también muchas veces a la gente le suena. Sí. Luego más abajo está el estado de Río de Janeiro, no solamente la capital, sino el estado de Río de Janeiro, que tiene playas también interminables. Ya playas más abruptas, playas más de más como las conocemos aquí, más sí. parecidas a las playas atlánticas de aquí. Sí, a
0: las cantábricas.
1: Sí más parecidas a las a las cantábricas y a la parte de Atlántica de, de Galicia
0: sí a lo mejor lo que te podrías encontrar en Pontevedra o en Coruña pero más cálido eh, mucho lo más, más, lo que va más parar. mucho más
1: y luego si te metes hacia el interior bueno aparte de disfrutar de la selva amazónica que eso no te la acabarías nunca la selva amazónica te puedes perder dentro de la selva amazónica literalmente es más se han perdido aviones que todavía no se han encontrado dentro de la selva amazónica te puedes encontrar con tribus, que si queréis hablamos un poco de las tribus sí. amazónicas. Luego, en la parte centro del... estado del, ten, ten en cuenta que Brasil es un, un país que tiene más extensión que toda Europa junta, la antigua Europa, ¿eh? contando, sí. contando la URSS.
0: Quitan, quitando... Sí, 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 efectivamente.
1: Es decir, en extensión geográfica tiene más. Bueno, por la parte central tienen unos pantanales eh, con tierra roja, con, con la, grandes lagos azules, lagos de interior, lagos eh, salados, pero salados de, de, las, de las salinas internas, de, de mineral, no del mar sino salinas minerales Entonces, los lagos entre de, de, de Mato Grosso del Sur y de, de Norte son salados pero son salados de la, de la sal de, de la roca y la parte del sur que es una parte ya más fría la parte de Curitiba, Florianópolis la parte sur del país
0: un clima más europeo
1: sí sí europeo puede, mediterráneo pero europeo puede tener un clima parecido al de Madrid por ejemplo pero, hombre, más, con más agua, más, más vegetación, hmm. más agua. Pero sí, clima que baja a los 5 grados en invierno y sube a los 35 en verano. Clima sí. Más más europeo. Por eso los, los europeos, los nazis y los alemanes y los italianos se bajaron más a vivir esa zona, porque el clima les en convenía en, más. En, sobre todo es menos húmedo. Pero, aparte de que el clima sea más parecido, es que mucho menos húmedo. Eh, allí también puede visitar... Bueno, es un es un una ciudad para vivir. O sea, por ejemplo, te puede quedar a vivir allí. Porque además es una ciudad de un millón de habitantes que, que, que bueno, que yo no la conozco personalmente, pero quien ha hablado de fuera de Nápoles es una ciudad, eh, pues es como como un Ásterdam o ¿no? como un Venecia, con sí, muchísima tiene, agua. Sí, eh. tiene canales. Tiene canales, tiene casas con, uh, con tu propio punto de de amarre para tu barquito, porque todo el mundo tiene... Ahí si sí hay más clase media. Pero sobre todo es que tiene eh, una, una naturaleza, que una, un mar que te inunda las calles, se mete dentro. Entonces, bueno, pues es una es una Venecia, es, un, es como un Ásterdam. ¿no? Uh -huh. Con un clima parecido, además, al de Venecia. Un clima
0: sí, más, más mediterráneo. más parecido sí. a Italia o a España que a lo mejor a, sí, a Holanda. Más
1: Ahora, ¿qué se puede visitar en Brasil? Hombre, yo desde luego pondría foco en dos sitios. El yo pondría foco en el Río Negro, evidentemente el Río sí. Negro, que es donde se puede vivir, porque además el Río Negro no tiene mosquitos y eso le sí. Entonces la gente va a visitar el Río Negro porque está mejor, es más confortable, está más tranquilo, si quieres. Evidentemente el Río Negro hay que visitarlo. Eh, yo visitaría la zona de Mato Grosso do de, de Sul, que es donde está sí. esa Tierra Roja que os decía, con, con volcanes, con cráteres, con una serie de, de cosas. Nosotros estuvimos en alguno de ellos.
0: y Sí, sí, cráteres, volcanes, Tierra Roja, parece un desierto de Estados Unidos más que otra cosa, parece más Texas que otra cosa. Y 100 kilómetros a la derecha, una selva cerrada con unos lagos enormes, ah, absolutamente. ríos grandes, ríos pequeños, ríos de todo tipo serpientes, todo lo que te puedas encontrar en una, en una selva tropical a 100 kilómetros del desierto tejano más absoluto
1: sí. Y lo que yo no me dejaré nunca, desde luego, de visitar sería ni, ni Bahía ni, ni de Janeiro, claro.
0: el Río de Janeiro, claro Río de Janeiro, no sé, igual es la ciudad más bonita del mundo, no lo sé
1: Pues el enclave posiblemente sí, sí por lo menos la que yo conozco
0: A nivel natural, claro, sí, sí, porque no es una ciudad que digas, pues tenemos que ir a ver no sé qué plaza, o tenemos que ir a ver el parlamento, como puede ser por ejemplo en Budapest, o tenemos que ver el, no lo sé el London Bridge en Londres, no, 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 no tiene eso No,
1: es que Río de Janeiro no tiene mucha historia Es una, una ciudad, ciudad natural Sí, es una ciudad más relativamente moderna es una ciudad relativamente moderna, entonces no tiene una historia ni una cultura muy antigua eh, tiene más una eh, es una ciudad en, en un entorno privilegiado, un entorno natural privilegiado Eso sí, es una ciudad de 16 millones de habitantes es una ciudad enorme. Sí. Y las tres playas de, de Río de Janeiro, que Copacabana, Panema y, y Lolo, Leblon, Principalmente esas tres playas, son esas playas que todos soñamos,
0: que esas. Esas, sí, sí, desde luego. son Es que es playa de película totalmente. No no, no se puede, o sea, no te, no, no te haces una idea hasta que no estás allí de lo que es. Mm. Y bueno, vamos a ir cerrando ya lo último. Tema de gastronomía. Nos preguntaba la, nuestra amiga Duque Pin por Twitter qué era lo más raro que se podía comer. Lo no, no, más raro que comimos nosotros fue cocodrilo, yo creo. <risa> bueno, puedes comer
1: de todo. Porque en Brasil la verdad es que lo cocinan casi todo. Ahí cocinan las sucurís que son las, las serpientes que van por la selva.
0: Es una culebra de río, tampoco tiene más. No, eh, más no, grande. no.
1: La sucurí está más bien en tierra. La sucurí además trepa los árboles, le tomen las ramas.
0: Sí, pero bueno, cuando estuvimos buceando, por ejemplo, iba por el... Era una anaconda. Eso que vimos ah, era anaconda. En una anaconda, sí. Pero el río se llama sucurí. El
1: río se llama sucurí, vale. efectivamente. Sucurí es, en realidad es todo tipo de serpiente. Bueno, pues eh, ahí comen casi de todo, pero vamos, efectivamente, cocodrilo que tiene sabor a pollo, lo sé porque lo probamos.
0: Sí, un pollo más duro. Un poquito carne, más duro, sí, pero, sí, pero tiene sabor
1: pollo. a pollo. Y bueno, eh, tienen más que lo que comen es cómo lo cocinan. Ellos cocinan la carne muy parecido a los asados brasileños.
0: Sí, muy, muy mucha brasa.
1: Mucha brasa, mucho a la brasa, muy parrilla poquita hecha siempre, pero sí. una carne de, de una calidad excelente. Antes hablábamos de la vaca de Chepa, la vaca blanca, la vaca blanca da una carne sensacional. Eh, esa Chepa es lo que llaman Cupín, que alguno que vaya, que visitéis los rodicios. En Portugal también hay, pero los rodillas brasileños. El brasileño mejor, sí. Sí. El cupine, la parte esa de grasa de chepa que tiene la vaca esa. Bueno, pues esa vaca eh, da una carne sensacional, eh, pero la cocinan de muchas maneras, pero sobre todo en asado. Pero luego el pescado y el marisco no tienen una gran cultura de pescado y marisco. No, la verdad que no. Pero comer camaroes, por ejemplo, que es eh, los, los langostinos, las gambas pequeñas. Sí, una especie de
0: gamba. Pequeña. Una especie
1: de gamba, de quisquilla. No me sale la sí, palabra. Quisquilla. Se parece uh -huh. más a la quisquilla. La quisquilla la. la... La, la cocinan de distintas maneras Quizá la mejor es la vallana. Si alguien puede comer camarueba a la vallana, de verdad es un plato muy, muy, muy
0: recomendable. Y hablando de cosas vallanas, la batida de coco, la caipiriña, eh, sí, licores impresionantes.
1: Sí, bueno, eh, ahí se nace también el mojito. Tienen la hierba, las hierbas con la cadereza en esa bebida la tienen allí, la caipiriña. Se hace con cachasa, que es un licor que aquí solamente lo venden en algunos sitios de gourmet, pero que es con la que se hace realmente la cachasa. Lo que pasa es que luego ellos pues también han importado costumbres europeas y, y americanas. También se hace la capiriña con ron y con vodka. Con, vodka. Y con sí, La capirosca, La que se llama. quepirosca, efectivamente. Entonces, pero la capiriña, el mojito, la batida de coco, la, la leche de. no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, hay un montón de bebidas, todas alcohólicas, pero todas, todas refrescantes. Es decir, ellos, lógicamente, con la temperatura que hay allí bebe mucho Pero, pero los, no, los no sudas, por... eh, no se emborrachan. Claro, bebe mucho, pero no por el alcohol que pueda tener la bebida, sino por, por, por la sed que da, eh, la humedad que tiene. Tiene una humedad a veces sí, de un 97%. Porque el agua está
0: sobrevalorada también. También. eso es y, y postres, son muy adictos a la fruta, sobre todo, y a bañar la fruta en chocolate.
1: Sí, bueno, mi postre favorito es el brigadeiro
0: o oh, el brigadeiro! Es no, verdad. Es el brigadeiro, no, como... me acor no me acordaba, madre oh, mía.
1: El brigadeiro yo puedo... Se me saltan dos lágrimas cada vez que me acuerdo de un brigadeiro. El
0: brigadeiro explica un poco lo que es. Es una cosa muy sencilla. Pues es como una trufa,
1: como lo que conocemos aquí, la trufa esa redonda, sí. con una trufa que lleva como el polvo de chocolate que se pone también aquí en algunos sí, potres. Sí, el aderezo
0: de chocolate, que son así como... Eh, fideos pequeñitos. Eso es, eso es. Eso es el brigadeiro. Pues
1: eso es brigadero es ¿eh? como una trufa, imaginas una trufa con, en realidad, de los fideos de chocolate. ¿De el
0: tamaño de una nuez, o incluso más pequeño.
1: Sí, pero con un sabor increíble. Bueno, es que la comida en Brasil tiene sabor. La fruta sabe a fruta, la verdura sabe a verdura, el pescado sabe a pescado.
0: Es que son, es que no necesitan, tienen, la, la producción natural es tan vasta, es tan extensa, que no necesitan transgénicos, no necesitan es, es eso que tenemos aquí en Europa, que tenemos que explotar el suelo por encima de sus posibilidades porque no damos abasto. Allí no nos hace falta. Tienen mucho más suelo y muchos más recursos naturales de los que realmente necesitan. Sí, sí, no hace falta. que Volvemos a lo que comentabas antes. Por eso la gente no tiene hambre. Tienen tantísimo suelo que cultivar y es tan gratis cultivarlo porque las condiciones climatológicas son idóneas que es que todo no necesitan productos ni nada.
1: Hombre, el, el mayor productor del mundo de, de maíz es Brasil, por ejemplo. Bueno, hablando un poco de la gastronomía del pescado, eh, ellos no tienen mucha costumbre de, de cocinar pescado, es verdad que no. Es verdad que sorprende a quien pruebe el pescado en Brasil, le va a sorprender que es un pescado muy distinto al que conocemos, porque es un pescado muy graso, habitualmente muy grande, pero es muy graso, y eso es motivado por simplemente porque mueve poco. Es decir, el, el Atlántico, que es el principal mar que baña las costas, allí bate poco, mueve poco. Entonces no tienen que hacer grande musculatura para, para nadar. Como tampoco hay grandes corrientes de agua y como tampoco tienen frío, porque el agua está cálida, pues el pez es un pez tranquilo, engorda, mmm, tiene muy poquita grasa y tiene muy poca carne musculada. Entonces es un pescado con un sabor, yo diría que un poco soso. Por eso lo aderezan de tanta manera, lo cocinan de tantas maneras, con salsas, con, con, con distintos guisos, eh, macerado con muchas cosas. Eh, de mil, yo no soy cocinero, pero de mil maneras distintas, pero es para darle sabor es quizás lo único que no tiene sabor. De postres, la la tiene mucha ascendente ita eh, italiana. Eh, la tarta de queso, la tarta holandesa, que es con chocolate sí, y galletas. Sí, la holandesa es verdad. Que es, la base es queso, pero es chocolate y galleta. Eh, los brigaderos que comentábamos antes. Cualquier fruta, cualquier postre con, bañado en chocolate. Sí. Eh, la fruta bañada en chocolate. Las fresas,
0: las fresas son devoción para ellos.
1: Las fresas bañadas en chocolate. El melocotón y en, crema. en Y en crema. Y en crema. crema. Las fresas se hacían con crema. Sí. ¿no? Una crema eh, que es de nata. La piña eh, bañada con canela y asada. Y asada. Y asada. La vaca sí. Bañado con canela y asado. Los melocotones eh, también macerados en, con almíbar.
0: Los, los espetos, ¿te acuerdas? Los espetos de fruta con chocolate.
1: Sí, los espetos... Casi siempre se ponían trozos de, de melón, de sobre todo de, de morango, de fresa, uh -huh. y todo eso bañado en un chocolate inmejorable. Plátano también. Plátano también. Sí. sí. Banana. Ahí Banana, gustado. sí, es verdad. Sí. Ese fallo lo tienen. Tendrían que empezar a importar plátano canario.
0: Bueno, con, todo, con todo lo que tienen, yo creo que no les hace <risa> falta importar nada. Bueno, y yo creo que por mi parte... Yo hablaríamos horas y horas y horas sobre Brasil, pero bueno, tenemos que ceñirnos un poquito al, a, a mis propios límites que me he puesto yo, que no me los ha impuesto a nadie, pero bueno, para que el programa quede más o menos canónico. Entonces, una última cosa que es, digas, se nos ha olvidado comentar, que quieras añadir o.
1: ¿Cuándo nos vamos? Bueno. A Brasil. Pues no, hombre, puedo contar una, una experiencia personal. Nosotros en Brasil trabajamos, yo trabajé mucho en Brasil, trabajamos intensamente, somos muy de trabajo, pero disfrutamos, gozamos Brasil, como dicen ellos. En eh, Brasil engancha. Eh, nosotros no volvimos a España pues porque había que volver, porque ten, vosotros tenías una edad en la que tendrías que tomar una decisión de instituto, y de carrera y quizás la educación europea, no, quizás no, la educación europea es bastante mejor que la bastante, educación sí. De hecho, tendrías que haber estudiado pues en Estados Unidos o en Chile o algo así, porque en Brasil tampoco había nivel. Y nos tuvimos que volver, pero Brasil engancha. Eh, lo que hemos estado contando de Brasil, incluso cuando hemos hablado algo de crítica a Brasil en cuanto al sistema político y tal, es desde la rabia de que no sean perfectos. Porque yo realmente soy una enamorada de Brasil y me da rabia que no hagan las cosas a la perfección.
0: Sí, efectivamente. Pues yo creo que no puedo estar más de acuerdo. Entonces, eh, sí, ¿cuándo volamos? Ojalá que pronto. Ojalá así que de momento vamos a volar hasta el, hasta el final del programa hemos buceado en agua dulce y navegado en agua salada hemos bailado los sones cariocas y cantado bossa nova hemos disfrutado su carne y saboreado sus postres hemos visto atardeceres interminables en playas aún más interminables y hemos visto amanecer en el río Amazonas todo esto gracias a la experiencia de haber vivido un año allí gracias por estar en lugares y ondas
1: nada, placer hablar de Brasil me puedes traer cuando quieras ¿eh? yo de Brasil puedo estar hablando todo el día pero ha sido un placer compartir contigo este tu programa
0: si a la gente le gusta el programa bueno, cuando lo digan redes sociales, ahora lo recuerdo pero si a la gente le gusta el programa podemos estar horas y horas y horas y hacer tema de Brasil entonces, si a la gente le gusta igual tenemos una segunda parte de este programa
1: además, te, te digo te una sugerencia ¿podemos tener la, la visión femenina de, de una niña de 7 años entonces? 8, 8 o de 8 años entonces? Quedaría una visión muy bonita de Brasil.
0: Sí, 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 es posible que mi hermana venga a hablar de Brasil en algún momento. A los que queráis contactar con el podcast, nuestras redes de contacto son lugaresyondas@gmail.com, eh, @lugaresyondas o mi propia cuenta de Twitter que es gcuelliga Gracias por acompañarnos en este quinto programa. Eh, prometemos que el primer miércoles de agosto vamos a estar aquí, no como esta vez que han sido dos, dos meses sin venir. Así que hasta pronto y muchas gracias.